Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous, à peine arrivés à la quarantaine et déjà plusieurs vies en une vie, à l'ambition féminine émanant d'un héritage familial, émotionnel, profond, je vous propose de découvrir ma femme d'aujourd'hui. Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Oumia Wazani, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Ça va Yasmine et toi, je te remercie pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Alors, je suis très heureuse de te recevoir. Euh, toi, tu es entre autres designer et tu es, tu es entre autres designer de la marque Azalé. C'est bien ça Exactement. Azalé Private, c'est euh, mon bébé qui est né il y a quatre ans. Mais comme tu as dit, bah, j'ai plusieurs vies avant, notamment une dans, dans les médias et dans la communication, comme, comme tu le sais déjà. Voilà. Absolument. Alors, on voit ces derniers temps sur les réseaux sociaux pas mal de, de figures euh, connues, notamment euh, Samia Akriou porter euh, ta création. Euh, oui. oui. Oui, donc ça veut dire que c'est une marque qui est aujourd'hui euh, reconnue, bien, bien, bien installée euh, au Maroc Écoute, oui, au, au Maroc, nous avons quand même cette, cette reconnaissance et cette visibilité qui, qui n'est que, qui n'en est qu'aux prémices pour moi, parce que j'ambitionne d'aller beaucoup plus loin et, euh, et de porter aussi Azali. Ça vient de, ça veut dire en arabe classique l'infini et au-delà. Donc Azali, c'est une histoire de transmission et euh, l'objectif pour moi, ce serait de pouvoir transmettre le beau et les valeurs du noble et, et du raffinement luxueux. Le, le savoir-faire, c'est nos artisans, mmh. mais euh, ici, sur la scène internationale. Et c'est là que je veux aller avec le drapeau marocain. L'objectif, c'est de mettre le Made in Morocco. Alors, Azali Private, c'est une marque de maroquinerie, de sac, euh, mais qui a aussi une histoire euh, très personnelle derrière. Oui, oui, oui. C'est dans, dans les plus belles passions et aussi dans les souffrances que, que naissent les grandes choses. Enfin, je pense, en tout cas, modestement. Alors, Azali, c'est euh, l'histoire, euh, c'est que retour, de retour d'un voyage à l'étranger, j'étais en déménagement, j'étais en changement de vie. J'étais dans une de mes phases où je change tout. Et j'ouvre des paquets et ressort des sacs à main dont un qui appartenait à ma mère, et à son âme. Ma mère est décédée, ma grand-mère aussi. Et c'était sa maman qui lui avait donné. Et euh, je rentrais d'un voyage en Asie, et c'est là qu'il y a eu cette idée, ce déclic. J'avais vu euh, pas mal de, de peaux là-bas, de, de très beaux cuirs pitons. Et je me dis, euh, eh bien, on va lui rendre hommage. Moi, je dessine depuis petite. J'ai cette passion pour les mots, pour l'écriture, et aussi donc, pour l'art. Alors je, je gribouille, je, je revisite un petit peu le, 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 le sac et encouragée par mon entourage, par mes proches, je me dis bon, ben on va faire ça. J'avais euh, démissionné d'un poste dans une grosse fonction que j'avais qui était très prenant, très intéressant mais qui m'avait euh, énergétiquement euh, accaparé. Et donc je me dis bon, ben on se lance dans l'entrepreneuriat et euh, je dessine le premier sac qui est ce sac iconique qui s'appelle le Huria. Liberté et qui était le prénom de ma mère, la Rahma. Donc, ça a commencé avec un tribute, c'était un hommage. Et c'est une histoire de transmission. Tout comme je suis sa fille, j'ai reçu son sac. Eh bien, je souhaitais permettre aux femmes, aux sœurs, aux amis intimes, à toutes les femmes qui ont du cœur et qui veulent partager ça, avec un objet, mais pas que, euh, un vrai geste de, de, de partage et, et, et de don du précieux. Eh bien, j'ai créé Azadi. Mm. Voilà. 
Et, et le, le savoir-faire est marocain la... Le savoir-faire est marocain. Alors, pour la petite histoire, Yassine, j'avais commencé euh, ben, en Asie. Je suis partie très, très loin euh, pour, pour donner à des artisans. Donc, euh, ma première collection, elle était, c'était quand même 345 pièces, je pense. Euh, donc, j'ai ramené d'Asie. Euh, je me suis installée là-bas pendant un mois parce que j'avais envie de m'imprégner, d'apprendre à faire les choses, de voir comment les mains, euh, ces petites mains d'or, euh, fabriquaient ces, ces petits chefs-d'œuvre. Mais en fait, lorsque je suis revenue, mon ambition était tout autre. Je n'étais pas satisfaite, un, de la finition et de surtout, de ne pas pouvoir mettre « made in Morocco ». Voilà, je reviens au Maroc et euh, bah, écoute... Là, Donc un sac n'est pas, pas qu'un sac. Un sac est un, est, est un message. Un sac est un, est un objet qui vieillit noblement. Un sac est quelque chose qui nous accompagne au quotidien, c'est un compagnon de vie. Et un sac, c'est aussi quelque chose de beau, c'est notre définition du luxe, de l'élégance. Les femmes marocaines sont très élégantes, elles ont ce côté noble, racé. Elles l'oublient parfois, parce qu'elles veulent ressembler à toutes les femmes. Mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. En tout cas, j'en suis convaincue, ça ce sont mes valeurs. Alors, on y adhère peut-être ou pas, mais c'est ce que je propose aux, aux, aux femmes d'aujourd'hui qui sont modernes, contemporaines, mais intemporelles. Mmh. Je pense que les, les, les tendances, c'est quelque chose de créé pour surconsommer. Euh, nous avons beaucoup vers l'éphémère, donc vers le superficiel. Ce ne sont pas des, so des choses qui s'inscrivent avec nous dans le temps. Et c'est important de pouvoir se situer, s'ancrer dans le temps, et de voir l'évolution de notre féminité, mais aussi des choses qui nous entourent. Alors un sac à Zali, ça vieillit, bien sûr, mais ça vieillit gracieusement, mmh. tout comme une femme. Et ça, c'est important. Alors, Oumia, toi, justement, tu es beaucoup passé par le salariat et, et l'entrepreneuriat. Tu, tu le vis comment ah, Je le vis euh, avec beaucoup d'adrénaline. C'était beaucoup d'incertitude au début, le fait de ne pas avoir de visibilité. Il faut savoir un peu resituer les choses dans le contexte. Tu sais, Yasmine, moi, j'ai créé Azali et au bout d'un an et demi, je me retrouve en plein développement confrontée à la fermeture avec la pandémie. Exact. Personne n'aurait pu prévoir ça. Mais c'est dans ces choses-là, c'est dans l'incertitude et dans la difficulté qu'on qu se renforce, qu'on devient plus créatif, plus combatif. Et cette combativité, on la met au service encore plus de l'entrepreneuriat parce qu'on croit en le projet ou on n'y croit pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Mmh. Il faut y aller à 200%. C'est comme dans les relations humaines. On fait attention, mais quand on, est, on a une certitude, on y va. Il faut euh, faire confiance à son instinct, euh, tout en emmenant sa tête. Donc oui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de trépidant, de palpitant, de difficile. Mais aujourd'hui, euh, euh, je, je dirais que c'est un épanouissement. C'est un épanouissement, c'est une école de la vie. Euh, c'est quelque chose qu'aucun qu master ne pourrait, euh, on va dire, euh, certifier, euh, si ce n'est la, 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 la réussite et l'aboutissement du projet, voilà, et la continuité surtout. Voilà. Mmh. Entrepreneuriat, je dis, euh, je dis aux femmes, n'ayez pas peur, osez, osez concrétiser vos, vos envies, vos désirs, vos rêves. Euh, si vous êtes soutenu par une poignée de personnes ou même par une personne, eh bien c'est la bonne, c'est suffisant. Mmh. Ayez confiance en vous. Et valorisez-vous pour qu'on puisse vous voir, vous reconnaître et, 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 et s'inspirer de vous et, et, et puis vous accompagner dans votre démarche. Mais je pense, Oumnia, et corrige-moi si je me trompe, s'il n'y avait pas cette histoire derrière personnelle, en fait, intime, liée aux au souvenirs de ta maman, euh, est-ce que tu aurais tenu autant le coup euh, Sincèrement, Yassine, il y a deux femmes 
qui m'a inspirée. Il y a ma maman, mmh. elle aimera. Et il y a aussi ma fille. Je suis une maman également. Et donc, dans ce, ce désir de pouvoir lui donner l'exemple, mais pas que, lui transmettre quelque chose, une preuve qu'une femme, c'est fort, qu'une femme, ça aime, et qu'une femme, ça peut aussi rendre hommage tout en réussissant sa vie, en relevant des défis, eh bien, c'était aussi ça qui m'a motivée. C'est pour ma fille, pour Eliana, donc pour qu'elle pour qu puisse avoir cet exemple et le partager plus tard. Quand elle sera une jeune femme accomplie, elle verra un petit peu la valeur de ce que j'ai fait. Et c'était voilà, c'était mon tribute pour ma mère et aussi pour ma fille. Donc Azali, c'est vraiment une histoire de transmission. De femme. De femme à de femme. De femme à femme, absolument. D'être cher à être cher. Tu sais, je fais l'homme aussi. J'ai beaucoup de clients hommes euh, qui font des choses sur mesure. Donc euh, on accompagne aussi nos clients euh, de cette façon-là. On, on, on fabrique des choses qui vivent et qui évoluent bien dans le temps. On apprend aussi, le luxe, c'est de prendre le temps de faire les choses. Alors, euh, Omnia, justement, en parlant de, de ta fille, tu as connu la maternité très, très tôt, parce que là, tu as la oui. quarantaine, début quarantaine, oui, oui, et ta oui, fille oui, oui. a déjà eu son bac. Exactement. Eliana est une jeune étudiante à la Sorbonne, et moi, j'ai eu ma fille, ben, j'avais 21 ans, j'étais moi-même étudiante à Hawaï. Donc, Eliana a été la mascotte de toute une génération d'étudiants qui s'en souviennent bien, jouaient à côté de la fontaine quand j'allais rentrer en, en, en classe et, et euh, on me l'a gardée. Mmh. Et puis, c'était un défi aussi. J'ai eu un parcours, on va dire, pas très, euh, pas très ordinaire, atypique. J'ai fait les choses à ma façon. Je ne regrette absolument rien. J'aime tous les choix que j'ai faits. Je les embrasse parce que ça fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Oui, absolument. Donc, euh, donc voilà, si c'était à refaire, je referais exactement les mêmes choses, dans mmh. le même ordre. Et les désordres des êtres et dans l'ordre des choses, comme mmh. on dit. Voilà. Avec les coups durs de la vie aussi oui oui, 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 la même chose. Oui, 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 absolument. Oui, il y en a certains qui, qui laissent des cicatrices, il y en a d'autres qui vous font un peu plus mal, mais euh, tout ça euh, est positif. Mm. Euh, quelles que soient les difficultés, on en sort grandi. Euh, quels que soient les downs, les ups n'en sont que plus beaux et plus grands. Et quels que soient les échecs, ce que certains appellent échecs, moi je les appelle des leçons. Parce qu'il ne faut pas, il n'y a pas de, there is no mistake, il n'y a pas d'erreur en soi. Il y a une leçon qu'on a apprise, bien ou pas. Ça, c'est libre à nous d'en faire ce qu'on veut. Mais le résultat, la résultante, c'est cette valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on en fait, Yassine C'est ça. Savoir transformer le bâton qui vous frappe en arme pour avancer. Et c'est comme ça qu'on fait. Il ne faut pas se victimiser. Il faut se dire, c'est comme ça. C'est mon lot, alhamdoulilah. Il y a beaucoup de gratitude. Il y a beaucoup de reconnaissance. Il y a de la résilience à avoir pour pouvoir grandir, avancer et être une femme forte, plurielle, combative, en humilité et en grâce. C'est important de faire les choses avec élégance. Voilà. Alors ça, c'est un message que tu transmets beaucoup, une philosophie de vie que tu transmets beaucoup à ta fille, parce que j'imagine que l'avoir eu aussi jeune, c'est aussi être à la fois la grande sœur, la maman, la copine. Oui, 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 oui. Il y en a, il y en a, observe, partage. C'est une fille qui a beaucoup de, de distance avec les choses, qui, qui bah, comme tous les enfants de sa génération, a vécu cette, son adolescence un peu dans la pandémie, dans le Covid, dans le confinement, dans beaucoup de réseaux sociaux. Donc, elle a besoin d'avoir des ancrages et des choses un peu plus authentiques, un peu plus décrocher de tout ce qui est digital. Et ça, oui, ça, ça lui parle. Ça, ça lui parle. C'est un parcours qui lui parle, ce sont des valeurs qui lui parlent. Et elle en a besoin. Aujourd'hui, elle ne s'en rend pas compte, mais demain, 
ce sera là dans son inconscient. Tu sais, c'est comme les éponges, quand elles absorbent les choses, un jour ou l'autre, eh ben, elle va les, les saurer et puis il y aura ça qui va en ressortir. Tout Donc je fait. lui donne. Voilà, j'arrose et puis en, la plante, qui est déjà une très belle plante dont je suis très fière, eh bien, eh bien, elle prendra les couleurs qu'elle choisira, mais elle aura une palette qui lui appartient. Voilà. Alors tu sais, Omnia, récemment, j'ai eu le, 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 la chance d'échanger avec différentes femmes et, et c'est avéré que pour, pour, de nombreuses, pour beaucoup d'entre elles, elles, elles avaient euh, traversé un moment de divorce. Elles avaient, elles avaient connu un divorce. Et elles l'avaient vécu relativement mal, pas parce qu'elles qu ne voulaient pas divorcer. Elles étaient parfaitement conscientes que le divorce était la solution, mais parce que la société renvoie toujours, selon ces, ces femmes que j'ai pu interviewer, une image négative du divorce. Toi, tu as vécu wow. la même chose ou, ou pas euh, je vais te dire, Yasmine, oui, j'ai divorcé. Oui, ça a été un moment difficile dans ma vie qui, qui s'est étalé. Bon, comme chaque histoire est unique, moi, moi j'ai eu un, un divorce en plusieurs étapes. Et puis, euh, euh, j'ai eu mon, ma petite fille très jeune, donc c'était compliqué de se séparer. Euh, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Forcément, il y a eu des conséquences qu'on a assumées conjointement. Mais à l'époque, oui, on m'a tourné le dos. Oui, j'ai vécu des moments difficiles. Oui, la société est méchante et les êtres humains sont ingrats. Euh, mais ce qu'il faut faire, c'est prendre tout ça et remercier la, la vie, le Mkteb, de nous avoir fait un tri sélectif en amont. Euh, j'ai divorcé il y a, il y a plus d'une décennie. Donc vraiment, euh, parce que ça m'a vraiment laissé euh, autour de moi une poignée de personnes, mais c'était les bonnes. Mm. Quelque part, ça m'a rendu service, ça m'a ouvert les yeux. Et je ne m'en suis rendu compte que bien plus tard. Sur le coup, c'était déception, trahison, blessure, c'est sûr. Je suis quelqu'un de sensible. Euh, nous sommes tous des roseaux pensants, donc euh, il faut se courber pour laisser passer la vague. Mais euh, aujourd'hui, je remercie Dieu d'avoir vécu cette expérience, de savoir à qui j'ai affaire. C'est important. Et la, la société, euh, on en fait partie, mais elle ne nous définit pas. Il faut avoir assez de recul et de confiance en soi et aussi d'autosuffisance pour pouvoir se nourrir d'autre chose que du regard des autres. Quand on sortira de cette maladie, qui est le regard de l'autre, on pourra être beaucoup plus libre parce que nous sommes esclaves d'une socialisation forcée, de, de moules. Mais si vous êtes carré, comment voulez-vous rentrer dans un triangle Expliquez-moi si vous voulez. Voilà. Donc, Yasmine, je pense que j'ai tout dit avec cette métaphore. Absolument. Ça parle à beaucoup de gens. Voilà. Absolument. Nous, nous ne sommes pas tous obligés d'être des triangles ou des, ou des ronds ou des carrés. Il y a de tout dans un jeu et il y a des Legos avec des tailles différentes. Et ça, ce sont les êtres humains. Et, et, et euh, on n'est pas dans le meilleur des mondes d'adoucir, n'est-ce pas On n'est pas en train de se cloner ou on exclut le moche, on exclut le différent, non. Donc, euh, être divorcé, c'est un statut comme un autre. Euh, ça ne nous définit pas, c'est une phase de nos vies. Et on ne, on ne, on ne commente pas les épreuves de vie d'autrui. Et ça ne le définit pas. Voilà ce que je veux dire aux femmes. Restez fortes, faites vos choix et, et assumez-les avec dignité, avec fierté. Voilà. Est-ce que ta fille te, te pose la question par rapport à ça, justement, ou elle est complètement détachée de, 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 du vécu de ses parents oh, Il y en a... Euh, elle, a elle a vécu ce qu'elle a vécu euh, bon, euh, très jeune. Après, on a beaucoup parlé 
on a beaucoup expliqué et on a eu l'intelligence de, de quand même euh, bien divorcer, c'est-à-dire que son papa et moi, euh, nous n'avons jamais mis de règles où euh, elle n'a pas le droit d'aller chez maman ou chez papa de telle date à telle date. On a toujours essayé de s'adapter à ses besoins, de répondre à ce, à à ce qu'elle nous envoyait comme message subliminaux, d'être là pour elle au maximum ensemble, même si euh, nous ne nous entendions pas et que voilà, un divorce, c'est comme ça, c'est quand il y a une incompatibilité, sans commentaire. Et donc, euh, son, cette, cette petite fille qui a grandi entre ses deux parents qui essayaient de tout faire pour qu'elle soit bien, ben forcément, elle s'en est imprégnée. Elle a compris que bon, même quand les choses sont finies, euh, il y a, comme, dit, comme, on dit, comme veut dire Azali, il y a l'au-delà. Mmh. L'au-delà, ben c'est ce lien parental qui nous lie à vie. Donc, comme deux êtres humains et deux parents euh, responsables et qui aiment le, le même être humain, eh ben, aujourd'hui, on a une relation qui s'est définie par ça. Et on accompagne notre enfant dans, dans, dans son développement et dans chaque étape de sa vie ensemble. Voilà. C'est la, la meilleure preuve d'amour qu'on peut donner à un enfant dans ce contexte-là, justement. Et, et certains parents n'y arrivent pas. Euh, comment tu ouais. peux conseiller euh, les parents qui nous écoutent à travers ta propre expérience Comment faire abstraction de son mal-être, faire abstraction de ce qui ne va pas, faire abstraction de toute cette guerre qui a pu mener à un divorce et finalement se dire bah, ce qui compte, c'est de bien vivre son divorce et surtout de prendre soin de cet enfant que nous avons en commun, d'être de bons parents, d'être des parents euh, épanouis. Alors, je pense que s'il y avait un, un mode d'emploi de l'être humain, je serais la première et tu serais la première à sauter dessus. <rire> Chacun a une histoire bien définie et qui lui correspond. Alors, ce que, ce que je, je modestement, hein, bien sûr. De, ma, de, de ma petite, ma modeste expérience, je peux dire aux gens de, que d'abord, pour, pour encadrer un enfant et l'accompagner, il faut d'abord être bien en soi, bien ancré et être guéri et armé pour affronter la vie pour soi et pour cet enfant. Mmh. Mais ce n'est pas forcément ça, possible quand on est en train de passer, parce que quand on est en train de divorcer, euh, nous, en tant que couple, eh bien, on passe par le divorce, mais ce petit être est là, c'est-à-dire qu'il ne peut pas attendre qu'on aille mieux. Oui, mais il faut s'accompagner il faut, il faut soi-même mmh. pour pouvoir, euh, disons, euh, minimiser l'impact pendant la période de, de tumulte et de déchirement, entre guillemets, et, et absorber pour que cet enfant ne reçoive pas la décharge émotionnelle. Il faut l'épargner. Et Tout il faut fait. aussi prendre le recul nécessaire en temps réel pour pouvoir se dire, bon, je suis en train de vivre une période affreuse, mais ce n'est qu'un moment. À chaque jour suffit sa peine et demain sera meilleur. Il faut absolument pouvoir avoir un mental d'acier. C'est important que les femmes soient fortes et conditionnées. Elles vont souffrir, oui. J'ai souffert, oui. Mais ça, il faut minimiser l'impact. Tout mmh. est relatif. C'est vous qui avez le pouvoir sur les choses, pas l'inverse. C'est vous qui donnez le pouvoir à une situation de vous détruire ou de vous construire. Un divorce, c'est une destruction. Mais vous oubliez une chose, c'est que c'est une renaissance, c'est une redirection. C'est un, un renouveau et c'est un nouveau départ dans la vie d'une femme. D'un enfant, d'un homme aussi. Absolument. Je n'ai parlé personne. Donc c'est quelque chose de positif. Toute naissance est positive. Et mmh. il ne faut pas oublier que du coup, les Ajaline qui chaque chose a une fin et un début dans un livre écrit, inscrit, beaucoup plus grandement que, que toi et moi. Bon, après, ça, ce sont mes convictions personnelles, bien entendu. Je parle en mon propre nom, ce qui n'engage personne. Et, euh, et pour moi, donc, euh, pouvoir être bien pendant une période de souffrance et pouvoir minimiser l'impact pour pouvoir gérer son enfant et sa vie 
que, que tout ne, le bateau ne coule pas, que ça, ça prend l'eau, mais, mais on écope, et puis ensuite, hop, on, on, on recolle. Il faut tenir le cap, il faut être fort, il faut prendre du recul, il faut être bien ancré, il faut euh, être euh, une force tranquille dans la tempête, dans l'ouragan. Il faut ça. vraiment pouvoir faire ça. Il faut, et, et il faut, ça, il faut ça beaucoup de quoi avant, justement Est-ce que, par exemple, toi, tu étais préparé à l'avance à ça est-ce que est-ce qu'on c'est vrai que maintenant tu en parles avec la maturité de, de la femme que tu es aujourd'hui, mais pendant oui, la tempête, oui. à un jeune âge. Oui, oui c'était difficile. Et aussi. Ouais. Je, 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 bien entendu, je, 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 ne, je, je suis en, par, en train d'en parler avec les années de recul et de vécu et de et puis les, les choses se sont tassées, la souffrance n'est plus là, euh, la relation est amicale et courtoise, la, la petite fille est devenue une jeune femme, tout ça c'est derrière. Bien sûr. Ça s'appelle mon histoire. Mais le vécu, je l'ai vécu avec beaucoup d'intensité, je suis une femme de caractère. Euh, une femme de caractère avec des sentiments écorchés vifs, ben forcément c'est hein, un cocktail molotov. Je euh, sais ce que j'ai fait au moment où je l'ai fait, avec des réactions qui n'étaient peut-être pas les bonnes, mais je les accepte et je les assume. Oui. Je les remercie aussi parce qu'elles ont fait, de, encore une fois, de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, euh, les choses étaient ce qu'elles étaient à l'époque. C'était difficile, c'était dur. C'était vraiment difficile. Maintenant, euh, avec le recul, je, je, je peux dire que euh, même les qu'on appelle entre guillemets, ce, que, ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, des erreurs, mmh. une impulsivité était nécessaire pour arriver au résultat. C'est comme ça. Ce ça. sont des relations humaines. Voilà. Oumnia Wazani, merci infiniment mmh. d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci à toi, Yasmine. Et je suis ravie d'avoir eu cet échange précieux et profond. L'espace d'un instant, j'espère que ça pourra servir, orienter et inspirer d'autres femmes. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.